0: Szia, Gergő, hogy vagy, mi újság?
1: Szia, Tündi, köszönöm szépen. Jól vagyok, készülődök kicsit hazalátogatni Magyarországra éppen, majd Szerdán megyek, ha jól emlékszem. Ezek nekem mindig olyanok, hogy majd a telefonom szól, hogy itt nem 24 óra múlva indulok. Nem, nem, most megnéztem, csütörtökön indulok. Ja, jól van. Uh, ja, jó, uh, úgyhogy ennyi. A De jó, az
0: teljesen jó, hogy nem kell mindent folyton a fejben tartani, hanem rakjuk be szépen figyelmeztetőre, és akkor.
1: Persze, hát nyilvánvaló azért, uh, ez, ez egyszerű, olyan szempontból, hogy ugye családomhoz megyek, őket megyek meglátogatni, és akkor nem kell vinni ilyet egy törölköző, esetleg ruhát itt hagyok, az se baj, mert van otthon, tehát persze. Ilyen, ilyen jellegű problémák nincsenek, azért konferencia előtt már általában másfél-kettő nappal előtte tudni szoktam, hogy indulni fogok.
0: Hát igen, amikor, amikor végig kell gondolni, hogy tényleg mit visel majd mi az december elején fogjuk csinálni, hogy pár napra utazunk csak egy családi összejövetelre, de így megyünk be Londonba színházba, akkor ott megszállunk, hogy másnap mehessünk ki korán a reptérre, és akkor de azt hiszem, hogy tehát egy ilyen egy hátizsák legalacsonyabb kategóriájú, legolcsóbb jegyet vettünk, ami azt jelenti, hogy bele kell férni, jó, két napra, de egy hátizsákba, ez ilyen úúú, ja és akkor persze semmi nagyobb mennyiségű folyadék, tehát így talán a fokrémes tubust nem tudom, majd majd most nem vagyok hajlandó ezen gondolkodni, csak így eszembe jutott, hogy az lesz majd még ilyen ilyen 3D puzzle, tetris hátizsák
1: <gül> jó. Így van, ez, ez mindenképpen logisztikai lenni. Hát most én is ö, kis hátizsákkal vagy hát nem, tehát hátizsákkal utazom, nem olyan kicsivel. Én nagyon sokáig mindig megvettem a priority boardingot, mert ugye ahhoz járt egy, egy másik kézipodgyász is, de igazából most már annyit drágultak a dolgok. Egyébként, hogyha egy amerikaival beszélsz, azt mondja, hogy röhely, hogy erre azt mondjuk, hogy drága. Oh. Mit tudom én, 40 euró oda visszaére, egy, mert ugye ők több száz dollárból utaznak egy irányba még az országon belül is, de hát nagyon nagy a különbség nyilvánvaló. Minden esetre nem vagyok erre hajlandó még megvenni az egy irányba 20 eurónyi uh, priority boardingot is.
0: Hát igen, amikor az ember tud logisztikát használni, akkor tegye meg. Hát igen,
1: meg hát azért annó az usa is, amikor elmentem, hogy a konferenciára augusztusban ott hátizsákkal meg nagyon pici kézipotgyászsal mentem. Tehát, wow. És akkor oda azért ugye kellett vinni rendesen dolgokat, mert előadást tartottam, ilyesmi. Úgyhogy egy hátizsákkal simán meg lehet járni egy hétre Magyarországot is. Yeah.
0: nehéz. Nekem nagyon meg kell erőltetnem magamat, de nem lehetetlen.
1: Így van. És hát amúgy is a, a sok repülővel utazás, az ugye egy fontos etikai vita, hogy a mai világban ezt ezt illik-e még, vagy nem?
0: Mm, jó, oké, ez egy, ez egy összetett kérdés, ez egy nem egy annyira egyszerű kérdés, erről csinálhatnánk egy masszív podcast részt csak önmagában, lehet, hogy egyszer csinálunk csak ezek a Hú, nehéz kérdések.
1: Így van, de hát ugye azt is tudjuk, hogyha a légi társaságnak kifizetünk még plusz három eurót, akkor már nekünk nulla lesz a karbon lábnyomunk,
0: jó, ah. és akkor ezzel azt, mit értünk el? Azt értük el, hogy akkor a saját lelki nyugtatgatjuk, amit egyébként nem is kellett volna, hogy ránk verjék a lelki ismeret furdalást, de mondom, ne menjünk bele.
1: Így van, így van. Viszont hát ugye mai világban, hál' Istennek egyre inkább kezdünk odafigyelni olyan dolgokra, amik ténylegesen etikai, gondolatmeneteket, eddikai vitákat indítanak, és hát az egyik ilyen nagy vita, ugye az az állatkísérletek gondolata. Hát igen. Hiszen egyik oldalról nagyon jó lenne és nagyon fontos lenne az, hogy az állatkísérleteket amennyire csak lehet, ha lehet, ig ugye visszaszorítsuk, viszont ez egyelőre még nem megoldható. Tehát nincsen, ezt már itt a rész elején elmondhatjuk, nincsen 100%-os alternatíva arra, hogy a tudományos kísérletek esetében az állatkísérleteket jelenleg 100%-ig visszatartsuk. És akkor innentől kezdve majd elmondjuk azt, hogy miért ellentmondásosak az állatkísérletek, melyek azok a részek, ahol esetlegesen kiválthatók az állatkísérletek, és hát ugye azt is fontos a rész elején hozzászögezni, hogy én én, én sokkal inkább dolgozom a, a biokémia és az élettudományok felé, mint mondjuk te, Tündi. Én
0: egyáltalán nem.
1: És bár nekem van egy olyan íratlan szabályom saját magam felé, hogy én olyan kísérletet nem vagyok hajlandó tervezni, amiben egyébként kísérletekre van szükség, tehát ezt meghagyom az alkalmazott tudományoknak inkább. Én tökéletesen el vagyok sejtekkel is, Üm, ugye annó beszéltünk a sejtekkel kapcsolatos etikai kérdésekről is, mint a, a Harrietta Lex sejtvonal, Igen. ugye a Hela sejtvonal, amit egy, egy fekete nőtől elloptak gyakorlatilag, Anélkül, hogy ő beleegyezett volna, hogy az ő genetikai állományát tovább hasznosítsák. Minden esetre négy példát fogunk most bemutatni majd az állatkísérletekre, amelyeket a múltban a betegek és a fogyasztók vidáme érdekében vezettek be, és kitérünk az állatkísérletek más módszerekkel való helyettesítésére is, illetve az ezekre tett kísérletekre. Amikor több mint száz évvel ezelőtt elkezdtek az emberek kis állatokat, például egereket, patkányokat használni tesztelésre, nem sok alternatív át rendelkezése, meg hát valljuk bennem is annyira érdekelte ekkor még az embereket, az állatoknak, ugye a, a, a személyisége, az, az ő szenvedésük. Ma már viszont hál' Istennek több ismerettel, több lehetőséggel rendelkezünk, és szerencsére vannak olyan társaságok, amik aktívan abba fektetik az energiájukat, hogy a leghumánusabb állattesztelésekkel tudjuk ezeket a még nem helyettesíthető kísérleteket elvégezni. Ma már például a tudósok képesek apró, működő szerveket létrehozni a laboratóriumokban, és akár több miniszervet is tudunk kombinálni, hogy segítsenek megérteni azt, hogyan működik az emberi test, amikor egészséges vagy amikor beteg. És ez a megnövekedett megértés ugye lehetővé teszi a számunkra azt, hogy sok esetben túllépjünk az állatok felhasználásán, esetleg drasztikusan csökkenthessük azt, hogy, hogy mennyi állatot kelljen a kísérletbe bevonni, ami ugye javítja mind a tudományos vizsgálatok pontosságát, mind az állatok jólétét. Tehát nem mindegy az, hogy ezek nélkül a kis mesterséges szervek nélkül mondjuk 150 egérre lenne szükség, a szervek miatt viszont elég, hogyha 20 egeret használunk.
0: Pontosan. És hát egyébként tekem ez mindig tetszik ez a fajta hozzáállás, hogy a tudomány halad, és igen, felléptek problémák abból, hogy például hol volt száz évvel ezelőtt a tudomány, hogy hogyan használt állatokat kísérletezésre, de milyen jó, hogy a tudomány, ugyanez a tudomány teszi számunkra lehetővé, hogy haladjunk tovább, és keressünk megoldásokat rá, hogy akkor mivel tudjuk ezt javítani, mivel tudjuk kiváltani a problémásabb részeket, és találjunk föl új módszereket, hogy, hogy megoldjuk a problémákat. Na, de hát akkor menjünk bele bővebben ezekbe a, a részletekbe. És hát tényleg beszélgessünk arról, hogy az állatkísérletek azok nem kicsit ellentmondásosak. És nagyon sok vita folyik arról, hogy ugye hagyjuk-e egyáltalán, hogy kísérleti állatok szenvedjenek a tudomány érdekében, vagy termékek érdekében, olyan termékek érdekében, mint kozmetikumok, gyógyszerek, növényvédőszerek, ezeknek a kifejlesztése érdekében. Hogyha egyébként megnézzük, hogy a, a társadalom hogy áll ehhez a kérdéshez, tehát például felmérésekből azt láthattuk, hogy az amerikaiak, mint egy 50%-a és az európaiak 60%-a nagyjából ellenzi az állatkísérleteket, de az egyének eltérő álláspontokat képviselhetnek ebben a tekintetben, hogy egyébként mit kéne engedélyezni és mit nem. 1959-ben két tudós Bill Russell és Rex Birch kidolgoztak egy olyan elvet, amit ők a három R elvének mondtak az angol szavak után, amikből ezt összerakták. Ez a reduce, replace, refine elv, amit úgy fordíthatunk magyarra, hogy csökkentsük, helyettesítsük és finomítsuk. Tehát ennek a három R-nek az elvét ami egyfajta kompromisszumot jelenthet. Tehát ahelyett, hogy teljesen betiltsuk az állatkísérleteket, vagy minden esetben külön engedélyeztessük azokat, felszólították a tudósokat, hogy a lehető legtöbbet tegyenek az állatkísérletek helyettesítésére, ahol a helyettesítés nem lehetséges, a tudósokat arra ösztönzik, hogy csökkentsék a felhasznált állatok számát, és finomítsák a kísérleteiket az állatok szenvedésének minimalizálása érdekében. Russell és Birch szerint a finomítás soha nem elég, és mindig tovább kell törekednünk a csökkentésre, és ha lehetséges, a helyettesítésre. Amikor Russell és Birch kitalálta ezt a 3 R elvet, nem sok alternatívája volt az állatkísérleteknek, de van egy ilyen érdekes ilyen... Ha azt nézzük, hogy ugye hogyan fejlődik és sokasodik a tudomány, akkor így nagyjából lehet látni egy, egy ilyesmi tendenciát, hogy az élettudományok ismerete ilyen hét évente nagyjából megduplázódik, így ahhoz képest, hogy hol tartott az 50-es évek végén Russell és Birch, ahhoz képest már majd több mint ezerszer többet tudunk most az élettutományokról, mint ők, és ezáltal a tudósok sokkal többet tudnak a sejtek laboratóriumi tenyésztéséről, és például az emberi őssejt technológiák és a bioteknológia segítségével ma már képesek vagyunk egyes szervek szerkezetét és működését laboratóriumban újra sőt, több laboratóriumban létrehozott szervet kombinálni, hogy így idézőjelesen emberi rendszert hozzunk létre a laboratóriumban. A test egészségi és betegségben való működésének részletes megértése segít a kutatóknak olyan tesztek létrehozásában, amelyek pontosabbak az állatkísérleteknél, és amelyek megmentik a laboratóriumi állatok életét.
1: Igen, hát ugye ezt... Uh... Főleg akkor nagyon fontos észben tartani ezt a csökkentés elvét, a helyettesítés elvét, amikor ugye nem is kontrollállatokról van szó, hiszen egy kontrollállatnál gyakran nem is kell annyit ugye, elaltatni és felboncolni. Inkább akkor van probléma, amikor egy állatban valamilyen rendellenességet kell generálni. Például ugye. ezért van az, hogy a laboratóriumból mentett, aztán háziállatnak befogadott patkányok, például, ugye ezek ahogy belekeverednek a háziállatként tartott patkányok vérvonalába, emiatt egyre nagyobb százalékban van az, hogy a háziállatként tartott patkányoknál daganatos megbetegedések előfordulnak, hiszen ugye a laboratóriumi patkányokat sokszor predisponálják, tehát úgy tenyésztik ki, hogy könnyebben fejleszenek ki daganatos megbetegedést, hiszen ugye ezekben a kísérletekben gyakran használatosak, viszont ez az állatnak ugye szenvedést okoz, és hogyha egy laboratóriumban kialakított mesterséges kis szervecske, ugye ez nem úgy néz ki, mint egy tényleges szerv, tehát ez néhány százezer sejt gyakorlatilag amiket kialakítanak, viszont hogyha ezzel tök jól lehet modellezni egy daganatos megbetegedést, és mondjuk felére le lehet csökkenteni a, a daganatos állatok kísérletét, akkor azzal már rengeteg szenvedéstől ugye megfosztják a kutatók a, ezeket az állatokat, és sokkal humánusabb kísérletet lehet végezni. Hozzá kell egyébként még itt az elején rögtön tenni azt, hogy minden állatkísérlet, át kell, hogy menjen egy etikai bizottság előtt. Tehát azelőtt nem lehet elkezdeni, és az etikai bizottság az konkrétan elolvassa a kísérlettervet, és ők eldöntik, hogy a meghatározott számú állat az egy. Esetleg nincse túl sok állat bevonva a kísérlettervbe, és nem lehet -e esetleges csökkenteni. A másik pedig az, hogy a... esetlegesen nincs -e arra esély, hogy túl kevés állat van bevonva. Hiszen, hogyha teszem azt, én azt mondom, hogy szeretnék egy kiterjedt kutatást csinálni, 15 dolgot akarok megvizsgálni, és 16 egér van a kísérletben, akkor erre azt mondja, hogy ebből egy a kontroll, akkor erre azt fogja mondani az etikai bizottság, hogy nem engedélyezik ezt a kísérletet. Hiszen az, hogy egy paramétert egyetlen egy egéren vizsgálok, ebből nem lesz majd statisztikailag releváns eredményem, és emiatt a 16 egér az feleslegesen megy át ezen a traumán. Igen. Tehát nagyon-nagyon pontosan és körüllátóan kell megtervezni ezeket a, a kísérleteket ahhoz, hogy egy etikai bizottság ezt elfogadja. És hát akkor kezdjük az első orvosi biztonsági problémával, ami a közelmúltból illetve a múltból ismeretes, amelyet állatkísérletek segítségével oldottak meg. Az első ilyen az a pirogének. A pirogének kifejezése a görög szóból származik, ami azt jelenti, hogy valami, ami tüzet okoz. Ma a pirogén szót olyasmire használjuk, ami lázat okoz az emberekben. Az 1900-es évek elején a tudósok elkezdték a betegségeket gyógyszereket szintetizálni, tehát laboratóriumi keretek közt előállítani, ahelyett, hogy a természetes környezetből lennének kivonva közöttük olyanokat is, amelyeket be kellett injekciózni a szervezetbe. Az orvosok a gyógyszer injekciókat követően gyakran észlelték lázata betegeknél, sőt néha életveszélyes reakciókat is, és az ismeretlen lázat okozó anyagokat pirogéneknek nevezték el. 1912-ben feltalálták a nyúl az embereknél alkalmazottnál tízszer nagyobb dózisú gyógyszert fecskendeztek a nyulakba. És hogyha a nyulaknál nem alakult ki láz, akkor a gyógyszer biztonságosnak ítélték emberi használatra. Ma már tudjuk, hogy ezek a pirogének a gyógyszergyártás során bekövetkező bakteriális szennyeződésből származnak egyébként, és még a mikrobák sterilizálása, a történő elpusztítása sem szünteti meg őket teljesen. Amikor aztán a beteg immunrendszere felismeri ezeket a pirogéneket, akkor a láz fellép. De ezt ezekből a nyulas kísérletekből fedezték fel, innen ismerjük.
0: Igen, abszolút. Aztán a következő ilyen példa az a szem irritáció kérdése volt, mert ugye a szem az különösen érzékeny tud lenni vegyi anyagokra, az Egyesült Államokban az 1930-as évek elején egy szempilla festésre használt kozmetikum, az úgynevezett Lash Lure nevű kozmetikum, több mint 3000 szemirritációs esethez öt esetben vaksághoz, és egy esetben halálhoz vezetett. Tehát ez kicsikét meghaladta annak a mértékét, hogy egy kozmetikum esetében mit tolerálunk. Nagyon meghaladta. Ezt követően fejlesztették ki a nyúl szemtesztet, hogy megakadályozzák, hogy ez még egyszer megtörténjen. A vegyszer egy cseppjét közvetlenül a nyúl szemébe juttatják, és az állatot több napig figyelik, hogy hogyan hat rá.
1: Így van. És hát ugye ez egy kozmetikai teszt, és ma már ismerjük azt, hogy van több olyan cég is, ami állatkísérlet nélkül készít kozmetikumokat. Ezt ugye kétféleképpen tudják megcsinálni. Az egyik az, hogy teljesen már körültekintően nagyon jól megvizsgált anyagokat pakolnak csak a kozmetikumba. Igen, nagyon jól dokumentált analitikai vizsgálatokkal, hogy ténylegesen szintisztán az-e, és ugye miután kikeverik a kozmetikumot, azután is analizálják kémiai, analitikai kémiai módszerekkel, és megfigyelik, hogy nem alakult-e ki esetleg újabb vegyület ezeknek az összekeverése során, ami később irritációhoz vezethet nálunk. És... Mivel a tudomány ilyen fejlettségi szinten van, ezzel ezek a cégek százszerzaléki ki tudják váltani az állatkísérleteket, ami már egy tök jó lépés a cél felé, de hát sajnos még sehol nem vagyunk attól, hogy, hogy az állatkísérleteket teljesen ki lehessen váltani. Hát aztán ugye vannak a váratlan mérgezések, az 1936-os Egyesült Államok beli esetről van itt például szó, amikor több mint száz gyermek hunyt el egy köhögés elleni sziruptól. A szirupban lévő antibiotikumot évekig nélkül használták, de az antibiotikum az használt glikol nevű anyag az mérgező uh -huh. volt. Ugye a glikolt azt azért használták, mert hogy a nevében is benne van édes. Ugye a, a glikol az a görög, ha jól emlékszem glikosz, szóból jön, ami azt jelenti, hogy egy édes. Igen. Ez indított el az úgynevezett ismétlődő dózisú vizsgálatokat, amelyeket általában patkányokon és kutyákon végeznek, és amelyek során a gyógyszert 28 vagy akár 90 napon keresztül adják szájon át, belégzéssel vagy a bőre felkenve, ugye a gyógyszer felhasználásától függően ezt követően az állatot eladhatják, és szerveiket megvizsgálják az esetleges hatások szempontjából.
0: Hát igen, ez azért nagyon fontos tényező volt. Na és akkor még érünk itt egy következő példához, ami, ami sok szempontból egy, egy nagyon meghatározó példa, amit mi szerintem így vegyészszakon, hogyha nem hallottuk... Legalább minden fél évben egyszer példaként felhozva az embriotoxicitási vizsgálatok kérdését és egy 50-es évek vége környéki nagy botrányt, amit ugye úgy ismerhetünk, mint a, a gyógyszergyártás talán legnagyobb botrányát.
1: Így van, ugye ez a Talidomid vagy kontergán botrány ki, hogy ismeri. Igen. És itt jön be a sztereokémia.
0: Igen, ami nem egy egyszerű kérdés. Ugye itt arról volt szó, hogy ezt a gyógyszert, egy német gyógyszergyár által gyártott gyógyszert, elkezdték adni terhesnőknek, hogy a, a reggeli rosszul lét inget kezeljék. Ami egyébként pici kitekintés, ez egy, ez egy eléggé közhasználatban gyakran használt kifejezés, hogy reggeli rosszul lét, ez nem csak reggel történik rosszul lét, és nagyon különböző módon jelenik meg terhesnőknél. Van, akinek egyáltalán nincs van aki Um, egész, vagy hosszabb időn keresztül durván szenvedtő lesz, szóval széles spektrumú um, problémáról, tünetről van szó, és ennek a kezelésére nagyon népszerűvé vált a taridomid hatóanyagú gyógyszer, mert segített a hányinger ellen de sajnos ennek nem várt mellékhatásai lettek, és úgy ismerjük, hogy körülbelül 2000 magzat halt bele a gyógyszerbe, több mint 10 ezer gyermek született végtagrendelenességekkel, tehát például csak kevényes végtagokkal, mivel ennek a kifejlődésével interferált, hatott kölcsön negatívan ez a gyógyszer.
1: Igen, és hát ugye ezt vegyük hozzá, hogy az 50-es évek végéről van szó. Tehát ez a 2000 elhúnyt magzat, és tízezer végtagrendelenességes gyermek, ez az, amit dokumentáltak.
0: Igen, és nagyon érdekes volt ennél a gyógyszernél, hogy nem úgy mentek neki, tehát itt nem olyasmiről volt szó, hogy teljesen vakon kidobták a, a gyógyszert a piacra mindenfajta vizsgálat nélkül, mert igenis végeztek rajta biztonság kérdéseket, teszteléseket, de volt egy olyan kémiai jelenség, amit akkor nem gondoltak bele, hogy ez hat, hat a gyógyszereknek a hatására, és pedig ez a stereokémia, ahogy te mondtad, hogy nagyon leegyszerűsítve úgy képzelhetjük el, hogy vannak molekulák, amiknek két formája van. Teljesen tök ugyanaz a molekula, de a kettő forma egymásnak tükörképe, olyan, mint hogyha ugye tegyük egymáshoz szembe a két kezünket, és ugye, hát, ahogy nézzük, a kettő kezünk az öt ujjunk az azonosnak tűnik, és mégis egymásnak tükörképe, és nem hozhatjuk fedésbe, mert ugye a hüvelykujunk, kis másként áll, másként néz ki. Valami ilyesmiről van szó. És egyébként érdekes módon, ilyen különböző formájú, ugye izomer vegyületek, nem feltétlenül ugyanúgy hat a kettő forma a szervezetben.
1: Így van, tehát például ide vehetjük példának a limonén nevű molekulát, aminek az egyik sztereóizomere az teljesen ugye, narancs illatú és ízű, a másik az pedig teljesen citromillatú és ízű. Tök ugyanaz a molekula, egymásnak a tükörkép a kettő, és, és mégis teljesen más íz és illatvilággal dolgozik, és ugye ez a pozitív része a dolognak, tehát ez nem a negatív, és a kontergen esetében nem az történt, hogy ők így fogták és össze-vissza pakolták, ha jól emlékszem, ők ezt úgynevezett sztere, a szelektíven dolgozták ki a molekulát, tehát csak az egyik ilyet készítették el, viszont állás közben ez a a vegyület sajnos úgynevezett racemizáción ment keresztül. Igen. Tehát az egyik forma átalakult a másikba.
0: Igen. De ettől függetlenül hiába értsük azt, hogy miért történt ez a probléma, hatalmas probléma történt, és ezt utána kezelni kellett, erre ki kellett valamit találni, hogy ilyen soha többé ne forduljon elő. És emiatt válaszul, széleskörű, embriókon elvégzett toxicitási vizsgálatokat vezettek be, amit egyébként gyógyszerenként 3200 patkány és 2100 nyúl felhasználásával végeznek. Mindezekben az esetekben a tudományos megoldás az volt, hogy ugye állatokkal próbáltak megbizonyosodni arról, hogy a gyógyszerek és más vegyi anyagok biztonságosak legyenek az embereknél történő felhasználás során, de az állatok felhasználása arra, hogy tükrözzék azt, ami az emberekben történhet, hát ezt érthetjük, hogy ez korán sem tökéletes. Az egerek és a patkányok gyakran 60%-nál nem jobban jelzik előre egymás gyógyszerekre adott reakcióit, és néha az egerek bizonyos törzsei teljesen eltérően reagálnak ezekben a tesztekben. Néha az állatok úgy reagálnak a gyógyszerekre, vagy más vegyi anyagokra, mint az emberek, és néha nem.
1: Így van. De hát akkor próbáljunk tovább lépni abba az irányba, hogy hogyan váthatjuk ki ezeket az állatkísérleteket, hiszen emberi sejtvonalak például léteznek és hogyha emberi sejtekkel tudunk dolgozni etikai problémák nélkül, mert ugye azok nem éreznek, nincsen, nincsen gondolkodásuk, <gül> Igen. akkor érdemes ezt tenni. És hát például a pirogénekre a tudósok először az 1950-es években fedezték fel, hogy a gyógyszerek bizonyos bakteriális szennyeződéseit, ugye korábban már tudták a pirogéneket, de aztán rájöttek az 50-es években, hogy ezek bakteriális szennyeződések, amelyek lázas akciókat okoznak, és a 60-as években felfedezték, hogy ugyanezek a bakteriális anyagok a rákok vérét is megalvasztják. Ez ösztönözt egy új, a patkosságok vérének mintavételén alapuló teszt, a patkosság pirogénteszt kifejlesztését, amely a 80-as évektől kezdve 90%-ban felváltotta nyúl a kísérleteket. Tehát ugye ez nem igazán tökéletes, mert a patkosságok is állatok. Igen. És a vérüket azt valahogy ki kell nyerni. Ezután 1995-ben egy másik laboratóriumi tesztet fejlesztettek ki, amely az emberi immunrendszer, különösen a monocitáknak nevezett fehérvérsejtek, amelyek a lázat okozó kémiai jeleket bocsátják ki, egyre bővülő ismeretein alapult ezeknek. Ezeket a teszteket ma már monocita aktiválási teszteknek, vagy aktivációs teszteknek nevezik, és a monociták reakciója alapján mérik, hogy az anyagok pirogénekkel szennyezettek-e. A szakértők alapos felülvizsgálatát követően a monocita aktivációs tesztet egyébként 2006-ban validálták, tehát ez az, amikor hivatalosan is belép abba a, a fázisba, hogy ez használható ezeknek a meghatározására, és az azt követő években világszerte számos ügynökség elfogadta, az állatkísérletek tényleges kiváltása azonban még mindig folyamatban van. 2017-re Európában a nyúlomvégzett pirogéntesztek 80%-át kiváltották, 2030-ra tervezik pedig azt, hogy Európában minden végzett tesznek véget kell vetni. A világ más részei ebben elmaradnak, tehát körülbelül 30 évbe telt, amíg a patkorság teszt a nyúlkísérletek 90%-át felváltotta, és további 30 évbe, amíg a monocita aktivációs tesztek a maradékot felváltották, ez azért, ugye bevallhatjuk, hogy eléggé lassú, de tanulnunk kell ezekből. És amint a tudósok megértik, mit történik az emberi szervezetben, könnyebb lesz nem állati tesztrendszereket használni.
0: Igen, pontosan. És azért van bőven haladás más területeken is. Tehát például a szemirritációs vizsgálatokban óriási előlépések történtek. Számos új teszt egyszerű sejtkultúrákat használ bőrsejtekből, mások az élelmiszerként leölt csirkék vagy tehenek szeméből használnak. A bioteknológiával előállított emberi szemszerkezeteket is kifejlesztettek és validáltak. Sajnos egyetlen teszt sem tudja még teljesen helyettesíteni a nyúlvizsgálatot. Egyesek csak az erősen mérgező anyagokat képesek azonosítani, mások csak a hatástalan anyagokat. Egyes tesztek csak bizonyos típusú vegyi anyagokkal működnek. Az új tesztek különböző kombinációi azonban a legtöbb felhasználási területen helyettesíthetik az állatokat, szerencsére. Az embriotoxicitási vizsgálat a legállat igényesebb állatkísérlet, ezt mondhatjuk, tekintettel a szükséges állatok számára. Tehát egyes vizsgálatokhoz akár tényleg több, mint mondjuk 5000 patkányra, valamint nyulakra és az embrióikra van szükség. Az embriotoxicitási vizsgálatokban az állatok helyettesítésére irányuló előrelépés lassú elsősorban azért, mert az embrió fejlődése rendkívül összetett és fajonként eltérő. Tehát amikor például öt vegyi anyagot tesztelnek egy fajon, ebből általánosságban csak három adja ugyanazt az eredményt is egy másik fajon. Az utóbbi években jelentős előrelépés történt az ősejtek kifejlesztésével amúgy, amelyek lehetővé teszik a tudósok számára, hogy többet tudjanak meg a korai emberi embriók fejlődéséről. A kifejlesztett őssejtes tesztek közelebb viszik a tudósokat ahhoz, hogy az állatkísérleteket leválthassák.
1: Így van. De hát a váratlan toxicitások, a váratlan mérgezések még mindig kulcsfontosságú problémát jelentenek. Hogyan készülhetünk fel a váratlan esetekre? Ugye az emberi szervezetben több száz szövet van, sőt, hát ez elég erőteljesen alá van becsülve, és mindegyik lehet a célpont. Mivel azonban egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az állatok gyakran másképp reagálnak a toxikus anyagokra, mint az emberek, nincs más választásunk, mint új, emberre vonatkozó tesztek kifejlesztése. A modern sejtenyésztés is óriási előrelépést hozott, és a biomérnöki tudományok lehetővé teszik számunkra, hogy a laboratóriumokban újra a testi szervek szerkezetét és működését. Ezeket úgy hívják angolul, hogy Organoid on a Chip, tehát Organoid chipen. Ezeket lehet kombinálni és apró, folyadékkal, teli csatornákkal összekapcsolni, amelyek úgy viselkednek, mint az erek. Ezeket ugye hívják Human on Chip, tehát Ember chipen modellnek is, de egy kicsit ez azért hatásvadász. Kiborg. Így van. Viszont ezek azért izgalmasak, mert lehetővé teszik a tudósok számára azt, hogy emberhez hasonló rendszerekben tanulmányozzák a reakciókat. Ugyanakkor a mesterséges intelligencia, amely magában foglalja a számítógépek növekvő tanulás és adatelemzési képességét, és segíti az elmúlt évtizedek felhalmozott tudásának kombinálásában. Tudományos cikkek millióit és kísérletekből származó adatok tonnáit kombinálják az, a mesterség és intelligencia rendszerek, hogy megjósolják az anyagok emberi szervezetre gyakorolt váratlan hatásait, és így elkerülhessék az állatkísérleteket. A számítógépes teljesítmény növekedése tehát segíti a tudósokat abban, hogy modellezzék, mi történik a szervezetben, és értelmet adjanak a nagy adathalmazoknak, hogy aztán meggyósolják a toxikus hatásokat.
0: Igen, egyébként ez tényleg egy iszonyú jelentős probléma, kérdés a tudományban, hogy Sokszor nem is arról van szó, hogy felfedeztünk-e már kulcs eredményeket, hanem hogy a különböző részterületek például tudnak-e egymás eredményeiről. Ilyenekre már egy utalgattunk, meg ilyenekről beszéltünk már néhányszor, hogy hányszor történt olyan, hogy más terminológiát, más kifejezéseket használhat például egy vegyész, egy biokémikus, vagy egy fizikus, aki kémiai folyamatokat modellezik például és hogy milyen könnyű elbeszélnünk egymás mellett, és hogy ugye volt olyan, hogy felfedeztük, hogy ja, mondjuk 30 éve valaki megcsinálta azt, ami a mi kérdésünk, csak másként hívta. Tehát, hogy hatalmas mennyiségű, tudományos eredmény áll a rendelkezésünkre, csak valahogy ezt, ezt is rendszerezni kell, és ha ebben például tudnak a mesterséges intelligencia, algoritmusok segíteni, az hatalmas erőrelépés tud lenni. Tehát nagy kihívás á, még előttünk, az biztos, ezek a példák, amikről beszéltünk ebben a részben, ugye mutatják, hogy hát egyrészt hogy fejlődik a tudomány, de hogy még hova kell fejlődnie. Tehát ugye például itt, ha szinte szerintem mondhatjuk, nem, hogy a gyógyszerek biztonsága volt egy, egy fő kérdés ebben a diszkuszióban, de hasonló történetek az kutatás minden más területéről is elmondhatóak. Az új laboratóriumi és számítógépes módszerek ugye önmagukban is használhatóak, de milyen jó és sokra vezethet valószínűleg. Meg, hogyha ha kombináljuk őket, ezek az új megközelítések gyakran ugyanolyan jók vagy jobbak, mint a hagyományos állatkísérletek. A kihívás most az, hogy kitaláljuk, hogyan változtassuk meg ezeket a beidegződött szokásokat, hogy a gyógyszerek és az új fogyasztási cikkek biztonságosságának értékelésénél ne az állatkísérletekre hagyatkozzunk. A közelmúltban elért eredményeknek köszönhetően a tesztelési eljárások jobban megfelelnek az emberi szervezetnek, és ami a legfontosabb, emberségesebbé váltak.
1: Hát igen, reméljük, hogy kicsit közelebb hozhatunk titeket ahhoz, hogy megértsétek, hogy, hogy bár abszolút nem pozitív dolog, de mégis miért van szükség, a mai nap is még mindig az állatkísérletekre, viszont hogyha ezzel kapcsolatban nektek van tapasztalatotok, ötletetek, kommentetek, esetleg gondolat, hogy mivel lehetne még inkább kiváltani ezeket, akkor mindenképpen lépjetek velünk kapcsolatba, írjatok e-mailt nekünk a jogasora.tudománybólkokatszgmail.com e-mail címen, írjatok nekünk Facebookon, írjatok kommentet Facebookon, Youtube-on, bárhol, és hát várunk titeket szeretettel a jövő héten is.
0: Pontosan. Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok!
1: Köszönjük, sziasztok!